0: La gente puede pensar, pues, un analista financiero, un business angel con corbata... Tú tienes todo
1: el rollo totalmente diferente. Ya. Cuando llego a Google, uno de los fundadores de Google Maps que compartió oficina conmigo, venía todos los días en bermudas y chanclas a trabajar. Al final se te pega. Hablaremos del futuro, pero me gustaría también hablar del pasado. Idealista, Stwenty... ¿Dónde está el secreto para que eso florezca? He tenido mucha suerte de estar en el sitio correcto, en el momento correcto y con la gente correcta. Con Twenty yo estaba apasionado por las redes sociales y yo sabía que se iban a convertir en, en la columna vertebral de internet. Y dices, hombre, me he equivocado muchas veces, pero, pero una de cada dos he acertado. Y en esto de las startups es un porcentaje bastante alto. Cojo los primeros dineros que gano en Idealista por dividendos y lo meto todo en 20. Todo. Bueno, a nadie le daría el consejo ¿no? de hacer esa auténtica locura. Entonces, reconocí enseguida que la inteligencia artificial era el santo grial de la computación. Podremos recrear nuestras vidas. Podrán las máquinas pensar como nosotros. Pero, Ese es un no. concepto
0: que me gustaría también hablar y que los americanos dicen el Tunnel Vision. Steve Jobs, por ejemplo...
1: Decía que el el Vision es la habilidad de cerrar los ojos e imaginarte una realidad producto de la tecnología que tú construyes y creerte que esa realidad es más real que la que ves cuando abres los ojos. Así se pueden crear productos como el iPhone. El iPhone era un mal teléfono, como teléfono iba a fracasar. Acabó siendo el mejor producto de tecnología de la historia. Que Algo que te ha impactado mucho. Me sorprendió Steve Jobs. Estaba constantemente optimizando. Me generó un conflicto interno. Todavía no tengo muy resuelto. ¿no? A mí me de alguna reunión, porque no era necesaria mi contribución. ¿Qué bestia. de sí, 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 sí.
0: Don Bernardo Hernández. Para mí es un placer, porque Bernardo, tú eres un, una persona que, de la que yo creo que se puede aprender un montón. Además, eres alguien que, que tiene un conocimiento muy transversal de, del mundo de los negocios y de la empresa. ¿Verdad? Vamos a empezar por el principio porque he escuchado muchas entrevistas tuyas. Además, nos conocimos en un evento fantástico de Cachabank, donde diste una, una clase magistral de tu visión del futuro y de la tecnología. Y por ahí quiero empezar. Porque yo he visto y sé
1: que tú eres un enfermo de la tecnología. A mí lo que me gusta me encanta. A mí lo que me gusta me encanta. Cuando algo me gusta mucho eh, le pongo mucha... Mucha pasión al tema y a mí la tecnología me ha gustado desde siempre. Cuando lo piensas por un momento, ¿no? el, el hecho de que los, las máquinas, los artefactos, cosas hechas por el ser humano, que nos hacen la vida más fácil. ¿no? Y, y esto ha venido siendo así desde que, como sale en 2001 dice el Espacio, ¿no? desde que desde que un homínido lanza un hueso al aire y, y descubre que con ese hueso puede, puede comer mejor, vestir mejor defenderse mejor, atacar mejor. Desde ese primer artefacto hasta los ordenadores cuánticos. ¿no? Uh -huh. Las máquinas nos han ayudado a hacer más con menos. ¿no? Entonces, a mí la tecnología me fascina. Y esta nueva tecnología digital que por primera vez en la historia nos ayuda con nuestro órgano más importante que es el cerebro, pues de repente es todavía... Todavía mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo desde pequeñito me han encantado los ordenadores. Tú tienes
0: mil frases, eh, pero una de ellas, que además tuve el placer de, de escuchar, es que todo lo que sea digitalizable en el futuro se va a digitalizar. Uh
1: -huh.
0: El arte, el dinero, cualquier cosa, se va a digitalizar. ¿Esto?
1: Hasta que, hasta que, lo, hasta que lo entiendes en toda su magnitud es complicado. Sí, porque eh, como... como el mundo ya está preparado para la digitalización y, y el empujón que nos ha dado COVID por necesidad hacia, hacia esa realidad casi solo virtual, ¿no? cuando estábamos encerrados en casa. ¿no? Uh -huh. pues solo te podías comunicar a través, a través de lo digital, solo podías pedir cosas y, y consumir y tal, a través de lo digital. Solo podías trabajar a través de lo digital, el banco a través de lo digital, pues nos ha demostrado que el mundo ya está muy digitalizado, ¿no? Que todo el mundo está conectado, que todas las plataformas, todos los negocios tienen una manera de conectarse a lo digital. Entonces, ya no hay ninguna razón por la que algo que puede ser digital no sea digital, ¿no? Es más cómodo, es más barato, eh, entonces, ¿por qué, no? ¿por qué no ya transicionar, no? Ya creo que todo debería tener una, una columna vertebral digital, ¿no? Todo lo uh -huh. que hagamos.
0: Yo creo que además tú eh, tienes algo muy, muy bueno, Bernardo, que es la capacidad de explicar cosas complicadas de una forma bastante entendible. Y también, y te lo digo directamente, el, el look y, la, y cómo eres tú, ¿no? porque eh, la gente puede pensar pues, un analista financiero, un business angel, eh, un hombre de negocios con corbata… Eh, aburrido tú tienes todo el rollo totalmente diferente yeah. eh, Ibiza Burning <risa> Man eh, yeah. y muchas otras cosas ¿no? Sí, sí.
1: sabes que esto esto, esto como, como casi todo en la vida ¿no? No, no, no lo hace uno sino que lo copia ¿no? eh, yo creo que no sé quién fue fue Picasso que dijo que los eh, sí, sí. Que, lo, que, que la gente brillante copia a los genios roban ¿no? exacto, pues, exacto no sé si es así exactamente pero el, eh, pues esto, cuando yo llego a Google en el año 2005, todavía no había empezado, y me invitaron a que presentase la compañía en el IES aquí en Barcelona para intentar contratar gente y tal. Entonces, bueno, pues yo llegué pues, con mis chinos, con mi, camisí, con mi camisa y tal. Venía de seis años en idealista, ¿eh? pero eh, seguía pues pensando que, hay que a los sitios serios hay que ir vestido de serio. Y de repente aparecieron todos los que venían de Google de Londres porque no había todavía una oficina aquí importante, eh, pues venían todos en camisetas y en, en vaqueros y tal. Y uy, qué bien. Y, y luego ya cuando fui a California, pues más todavía. El, uno de los fundadores de Google Maps que compartió oficina conmigo, Brian McLennan, venía todos los días en bermudas y chanclas a trabajar. O sea, uno de los grandes de la, de la tecnología del mundo, ¿no? Y, eh, y bueno, pues eh, al final se te pega,
0: claro. ¿Y tú crees que ahora se ha dado la vuelta... Y todos los CEOs de startups y todos los techies tienen que ir vestidos como Steve Jobs. Porque un poco fue el que rompió esa,
1: esa imagen, ¿no? De, de... Sí, de romper. Bueno, Steve Jobs, la verdad, bueno, dice un amigo mío que, que en cualquier clase, entrevista o conversación no se debería hablar más de tres veces de Steve Jobs. O sea que una, yo ya consumo sí. mi primer crédito. Vale, la, la, la o sea. segunda. Perdona. ¿Tú la has
0: conocido? Sí. Esto lo hablaremos sí, más sí, adelante, sí, porque sí, claro, sí, sí. esto es un, sí, sí. un melón que dejamos tengo, ahí.
1: Tengo la enorme suerte de poder decir que en mi vida estuve con Steve Jobs trabajando en Apple, sí, sí. Qué maravilla. Y, bien. bueno, sí trabajando. Yo sí, él sí se trabajó conmigo. Pero él, eh, Steve Jobs lo hacía por economía. Le encantaba ser muy eficiente en todo, ¿no? Eh, un poco, o sea, ese perfeccionismo te lleva a una eficiencia vital un poquito enfermiza, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero él tenía muchas cosas de estas. A él, él le gustaba mucho eh, el minimalismo, ¿no? Como sabemos, ¿no? Entonces, él, eh, le gustaban los Mercedes. Entonces, tenía un Mercedes que era igual que, que, un, que un MacBook, ¿no? Pla, plateado, gris, negro y tal. Y por no llevar matrícula en Estados Unidos, cuando te compras un coche nuevo, puedes estar tres meses porque tienes que pedir la matrícula. No te lo dan matriculado como aquí, sino que te dan el coche y tienes que pedir tú la matrícula a, a la autoridad competente. Entonces, tienen hasta tres meses para que lo hagas, ¿no? Entonces, durante tres meses puedes ir con el coche sin matrícula y si te para la policía, pues tienes los papeles, ¿no? Eh, y Steve Jobs cambiaba de coche cada tres meses porque le gustaba llevar el coche sin matrícula. <risa> Joder, Entonces, lo tenía con su, con, su, con su secretaria, con la gente que, que lo hiciera para él. Entonces, cambiaba cuando me contaban la historia... Eh, y, eh, y, y decías, bueno, es increíble, pero le pegaba mucho. ¿no? Y, con la, y con la ropa hacía algo parecido. Entonces decía, eh, lo que te pones es, una, es un proceso de decisión donde tiene que ver eh, lo que tienes, el tiempo que hace, a quién vas a ver, eh, cómo te sientes hoy. Eh, no, no, quiero eliminar esa variable, esas variables de decisión de mi día. Entonces quiero ir vestido siempre igual. Y entonces, entonces así no tenía que decidir qué ponerse, uh -huh. porque, 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 porque iba vestido siempre igual, ¿no?
0: Economía del tiempo.
1: Economía del tiempo.
0: Oye, tú ahora hablabas de los coches y yo eh, tuve la suerte también de, de, de escuchar tu charla y el coche autónomo, el coche que ya conduce solo, es una realidad. Eh,
1: la... Sí, vamos a ver, hay, hay, hay cinco niveles de conducción autónoma que se llama ¿no? Uh -huh. Entonces, es de la, la más básica del, del, del piloto automático de los primeros coches de hace unos años. Los que vemos ahora casi todos son entre 2 y 3. 3 es la, de, la que te permite estar 20 segundos eh, sin tocar el, el volante, te mantiene dentro del carril, te acelera y te acelera, y te acelera en función de, lo que, de, lo que, de, los coches, de los coches que hay. Eh, reconoce la velocidad de la cartera por la que vas y te ajusta la velocidad al límite de velocidad si tú quieres. Eso es conducción número 3. La número 4 es, es parecida, hasta creo que son no sé si dos minutos sin tocar el, el volante eh, eh, y, con, y con más inputs de, del cloud computing para hacerte la conducción mejor. Y la quinta es la, el nivel 5 es donde, donde no es necesario un conductor. Entonces, donde, donde sigue habiendo un volante, pero hay incluso vehículos que no tienen volante, porque ya, la conducción es absolutamente automática y no se necesita nunca la, la presencia de un humano en el volante y si el coche tiene alguna duda se para y pide ayuda, pero eh, no, hay, no hay necesidad de sentarse al volante. ¿no? Y este nivel 5 no está de, todavía regulado, aquí en Europa yo creo que todavía no está regulado, eh, hay algunas pruebas, hay nivel 4, eh, ya hay bastantes vehículos con nivel 4. Eh, pero el nivel 5 yo creo que aquí en Europa todavía no lo tenemos. En Estados Unidos están varios estados, dos de ellos son California y Arizona, donde ya hay, 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 hay que yo sepa, cuatro compañías haciendo conducción autónoma a nivel 5. Y Waymo es una de ellas, es un spin-off de Google que se llamaba Chauffeur al principio. Y funciona como Uber, ¿no? Es una aplicación, te, tienes que, te tienen que dar de alta porque es un programa todavía beta. Entonces, te, igual que pides un Uber, pides un Waymo, entonces te llega a casa y te subes al coche sin nadie y te lleva donde te tiene que llevar. Van muy despacio, se paran a la menor. O sea, de momento es más un, una curiosidad que algo útil. Pero vamos, es como los primeros ordenadores o el primer iPhone, ¿no? El camino ya está marcado.
0: Claro. O sea. Hablaremos del futuro, Bernardo, porque tú... Eh, Creo que, que tienes una visión mucho más amplia que la mayoría de la gente, pero me gustaría también hablar del pasado. El pasado es, o el presente, es idealista, es 20, es eh, Verse, es infinidad de compañías en las que has participado o incluso has, has fundado. ¿no? Uh -huh. ¿Dónde está el secreto para conseguir que eso eh, digas, voy a poner mi, mi esfuerzo, mi dinero y mi semilla ahí para que eso
1: florezca? Sí. Pues mira, yo creo... Sé que, que te lo habrán preguntado sí, millones sí. de veces. No, no, pero esta, pero esta, esta pregunta, esta pregunta de, de por qué tantas cosas en las que he estado han salido bien. Eh, yo creo que he estado en muchas cosas. Entonces, aunque solo sea por probabilidad, pues, algunas días han salido bien. Pero sí que es cierto que sobre todo al principio... Es como las relaciones, pues, pues, ¿no? Pues, sí, sí. Mira, por ejemplo, eso no me ha salido bien todavía. O sea, <risa> bueno. y, he, y he tenido muchas más que <risa> You have to kiss a lot of toads. Eso dicen, a lot of... A lot of frogs. Sí. Uh, to find the prince. Y él. Eh, y, y entonces él, él y dices Joder, idealista, o sea, la, la primera empresa que, eh, que, que, que fundo eh, sale bien. La primera empresa en la que invierto de una manera importante con los primeros dineros que empiezo a ganar idealista es twenty y sale bien, ¿no? Y él, entonces hay como, hay como. Sí, no sé, yo creo que estuve. He tenido, mucha suerte, he tenido mucha suerte de estar en el sitio correcto, con la, en el momento correcto y con la gente correcta. O sea, yo muchas de estas cosas, eh, eh, salvo verse, eh, no las he hecho solo. O sea, he contado con, con gente estupenda a mi lado. ¿no? O sea, que también igual eso, a lo mejor saberme, saber, saber identificar ¿no? ¿Quién, quién puede tener un, con quién puedo hacer un equipo ganador. Claro, eso.
0: ese es un tema importante, pero también dentro de eso es... Eh, y todo el mundo lo puede, lo puede pensar, ¿no? ¿En qué inviertes tus esfuerzos? Ya sea en, en, en todos los sentidos, ¿no? Eh, pareja, trabajo, cualquier cosa. Tú, normalmente, te fijas más en, en las personas o en el proyecto. Eh, ¿Qué es lo uh -huh. que más pesa ahí?
1: Muy buena pregunta. Eh, casi siempre ha sido el proyecto. O sea, el, la idea es lo que me tiene que motivar. Y luego, el quién es una parte fundamental eh, también, ¿no? Pero... Con Idealista, pues yo quería hacer algo en Internet en esa primera hora. Me daba casi igual lo que fuera, ¿no? Y, y la hice con Jesús. Eh, nos conocimos en Boston y, 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 y miramos varias opciones. O sea, no teníamos ninguna claridad estratégica de hacer algo en real estate, ¿no? Eh, eh, con Twenty yo estaba apasionado por las redes sociales.
0: Uh -huh.
1: Mucha gente lo llamaba páginas de contactos o tal y, <risa> y yo sabía que se iban a convertir en, en los en la columna vertebral de internet en el año 2005 en cuanto a las descubrí y entonces quería hacer algo en, en redes sociales y, y bueno pues eh, apareció un grupo que me pare ¿no? 20 se llamaba Juiceju antes eh, y, y era, era un desastre al principio <risa> como casi todos los principios ¿no? eh, pero, o sea, que yo creo que es, es, es lo que he hecho después, Fintech, igual con, con Verse, uh -huh. Logística, con Globo, con Citybox, con Pac, eh, igual he querido estar. Eh, entertainment, cuando, cuando entré en fever eh, lo, que, lo que me motiva es la, la idea, ¿no? El, un problema gordo, y entonces empiezo a buscar quién está haciendo cosas en ese sector y, y encuentro, encuentro, un, encuentro gente que me gusta y y tiro para adelante. Pero si sí es verdad que miras hacia atrás y dices, hombre, me he equivocado muchas veces, pero, pero una de cada dos he acertado. Y en esto de las startups pues es un porcentaje bastante alto.
0: Claro. Y el tema del dinero, para ti es algo... Evidentemente para todos es importante, pero es algo que, que ha guiado las decisiones importantes de tu vida o no. Lo digo por, porque en muchas ocasiones también te, te arriesgas a perderlo. O a...
1: Sí, he perdido, he perdido mucho dinero. O sea, he ganado dinero, pero he perdido mucho dinero también. ¿eh? Eh, bueno, yo es que el, eh, con el dinero tengo una relación curiosa. Porque, Quiero saberla. Porque, porque me gusta mucho el dinero desde pequeñito, porque creo que es, que es, la, que es, eh, es el idioma fundamental del capitalismo. ¿no? O sea, el dinero es, 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 es una de las mejores creaciones del ser humano, eh, porque ha traído muchas cosas. ¿no? Es una herramienta que te permite acumular riqueza, es una herramienta que te permite... El, el mercado, no, el hecho de que yo pueda intercambiar lo que produzco por lo que tú produces, ponerle un precio y ese ese precio sea estándar y que con eh, este dinero con esta moneda podamos tener no un trueque sino un mercado, ¿no? uh
0: -huh.
1: eh, y es increíble, o sea, si lo piensas de verdad es una de las mejores creaciones de la humanidad, ¿no? uh -huh. absolutamente conceptual. Eh, fundamentada en la confianza. Totalmente. De, de, cuando lo piensas tiene muchísimos elementos muy útiles y, ad, y además eh, muy importantes de los contratos sociales que nos hacen humanos,
0: Totalmente. confianza y del poder, ¿no? Porque un, tienes en tu mano un dólar o un, un bat tailandés sí. y eso ya es como
1: y ya es entonces, y y donde vayas vayas está reconocido, como por eso es que tiene es una es, un, es una herramienta muy aséptica donde por una convención muy parecida a la del lenguaje, pues todos asumimos que el dinero tiene un valor y muy identificado a la identidad nacional, tiene muchas cosas. El dinero me parece mm. uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad. Entonces, mm. desde pequeñito yo estaba fascinado por el dinero. Y de repente, pues yo soy de Salamanca, vengo de una familia media muy normal, uh -huh. eh, muy normal, muy normal, he con becas toda la vida. Y entonces, pues eh, eh, yo tenía una ambición muy grande precisamente por esto, porque porque sabía que el dinero te permitía hacer muchas cosas. Entonces, yo sabía que para poder hacer todo lo que quería hacer, pues tenía que ganar dinero. Claro. Entonces, eh, conseguir ese dinero ha sido un motor muy importante de mi, de mi ambición. Pero, dicho esto, y por eso digo que tengo una relación curiosa con el dinero, luego tampoco soy muy, muy apegado, ¿no? Eh, me, gusta vivir, me gusta vivir bien, pero no, no es... No, no. Tengo, tengo una versión al riesgo bastante alta, ¿no? O sea, ya, ya he puesto el primero dinero que gano en Idealista. Ha puesto una cantidad enorme en Twenty, ¿no? Cuando lo piensas, dices, vamos, a nadie le daría el consejo, ¿no? De hacer esa auténtica locura. Antes de comprarme una casa, cojo los primeros dineros que gano en Idealista por dividendos y, y vendiendo un porcentaje de la sociedad pequeño. Y lo meto todo en Twenty. Todo. Tenía una moto y estaba de alquiler en una casa. Y, el, y, y de repente meto muchísimo dinero con el que me podría haber comprado una casa increíble eh, y lo meto en Fuente. <risa> Salió bien, pero podría haber salido mal. ¿no? ¿Pero? Entonces, eh, sí, tengo, tengo... O sea, que aunque es algo que, que aprecio y que busco y que utilizo eh, eh, en mi día a día muchísimo... También eh, 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 tengo una aversión a, 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 a asumir riesgos con el dinero uh -huh. eh, eh, you know, al riesgo bastante bajo. O sea. uh -huh.
0: Mira, yo tuve la suerte de, de hacer una entrevista a, a Richard Branson uh -huh. en Los Ángeles. Y entonces le, le dije, sir, porque él es sir, él es sir Richard, le digo, ¿usted qué preferiría mañana? Eh, ser el primer hombre que pisa Marte y ser recordado para toda la vida como el primer hombre que ha pisado Marte y tal, o tener mañana 30 años. Y, te y el dijo? tío me miró a los ojos, me cogió así me dijo, hijo, yo no te conozco, no sé si has matado a alguien, si tienes deudas, si puedes ir a la cárcel, lo que sea, pero yo mañana me cambiaba por ti y te daba todas mis islas y todo esto. Es decir,
1: cualquier cosa
0: eh, por, el tiempo.
1: por el tiempo, tío. Warren Buffett lo dice muchas veces también. ¿no? El tiempo es lo único que no puedo comprar. El tiempo, el tiempo es lo único que no puedo comprar, ¿no? Y esto y no solamente el tiempo de voy a comprar, el, voy a comprar años que me están quedando y tal, sino uh -huh. cuando cuando lo aplicas al día a día y, y esta gente, sobre es todo importante, eh, tienes mucha suerte de que te diera la entrevista porque Warren Buffett, para empezar, lo primero que hace es como no puedo comprar el tiempo. Pues no lo malgasto claro. eh, en cosas que no quiero hacer uh -huh. realmente. Claro. Es, es muy avaro es muy con el tiempo, es con lo que tiene avaro. ¿no? Uh -huh. Cuando conoció a, a Bill Gates, eh, que les presentaron para hacer una cosa muy bonita, que es el programa este por el que los, los billionaires están donando casi toda su fortuna, ¿no? eh, con el compromiso de donarla antes de, antes de, de morirse, que me parece estupendo. Eh, e intentaron quedar para hablar del tema. Y Warren Buffett podía quedar al día siguiente. Y Bill Gates, pues, no podía quedar hasta el mes siguiente. Y de repente, cuando quedaron por primera vez, esto lo cuenta mucho Bill Gates, eh, le pidió Warren Buffett que le enseñase su agenda, ¿no? Y Warren Buffett le enseñó la suya. Y la de Bill Gates está llena tres meses, todo. Y la de Warren Buffett vacía. Con tres cositas a la semana. Qué bueno, tío. Y dice, esto, esto es ser rico. Esto es ser realmente rico. Los dos. Parece que los dos somos ricos, pero yo soy mucho más rico que tú. <risa> <Qué bueno. risa>
0: claro, es que. <risa> o sea, para que os hagáis una idea, Bernardo, tú vienes de Nueva York hace un, o te vas a Nueva a ver, York. Ayer y me voy mañana. <risa> o sea, ¿cómo es tu vida? Porque sí. hemos hablado un poco de negocios, pero me gustaría también conocerte como persona. Eh, ¿Cómo es tu día? Pues mira,
1: este mes es una locura. Este mes es una locura y lo que antes solía hacer. Solía hacer pues, más de seguido y quedarme en Estados Unidos durante tres o cuatro semanas, pues, viendo a gente, haciendo reuniones, trabajando. Ahora tengo dos niñas, una de siete años y otra de dos, que a las que me gusta ver todo lo que puedo. Entonces, eh, sacrifico. Por ahora, pues, suelo dormir bien en los aviones. Y aunque llego cansado, pero entonces estoy yendo y volviendo mucho para estar con mis niñas que están, a, que están aquí, uh -huh. que están en España. Entonces. Eh, pues me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho trabajar, eh, estoy explorando un montón de cosas nuevas, eh, como al mismo es? tiempo... Pues un, Porque también es, un buen, es un buen apunte, ¿sabes? Esta, ¿sabes? Que ya has invertido en siete compañías y ¿eh? han ido <risa> todas <risa> de la hostia. <risa> cuando las tengas dinos ya... una, tío, yo qué sé. <risa> cuando las La ah, gente pesadas. que se haya quedado hasta el minuto 21 cuando las tenga más pensadas te los diré yo creo mira te, te diré que ya no me motivan las apps no me motivan las webs los marketplaces las fintechs todo, todo lo que he hecho ya no me motiva ¿inteligencia me estoy buscando, artificial? estoy haciendo algo de inteligencia artificial yo creo que yo creo que es increíblemente revolucionario eh, lo que está viniendo si quieres hablamos un poquito de esto ¿no? sí, sí, sí porque además yo tú
0: que, estás muy metido en ello y sabes sí, mucho sí, me
1: fascina desde siempre desde siempre. Yo cuando, cuando soy director general de Flickr, que es una red social de fotografías, cuando Marisa Meyer va y Yahoo, eh, convenzo a Marisa de comprar, compramos tres compañías, de, las primeras compañías de, de AI, de, de, de Computer Vision, que se llamaba el Machine Learning de, de Imágenes, se llama, y, y las integramos. En Flickr hicimos la primera clasificación automática de miles de millones de fotografías que se ha hecho en la historia a ese volumen, ¿no? Uh -huh. Eh, antes de que lo hiciera Google o, o cualquier otro. No estoy, me fascina este tema así siempre. Porque desde que, desde que con esta mentalidad de ingeniero frustrado que yo tengo, eh, yo reconocí enseguida que la, que, el, que la inteligencia artificial era el santo grial de la computación. O sea, uh, intento ir un poquito hacia atrás. Las, los ordenadores son unas máquinas maravillosas. Uh -huh. a diferencia de la máquina de vapor eh, que... Funciona pues la fuerza de vapor, el transporte, funciona para una cosa, lo hace muy bien, pero hace una sola cosa. ¿no? O el teléfono, que es una tecnología eh, que funciona muy bien, pero para una sola cosa. ¿no? Los ordenadores resulta que son unas máquinas que se llaman de, de uso múltiple, multipurpose machines, donde en función del programa que le pongas, te puede hacer una, una hoja de cálculo, te puede, te puede hacer un procesador de texto, eh, te puede hacer una red social. Pero y, y es la misma máquina en función del de software que le metas. Entonces, esto es algo absolutamente revolucionario en la historia del hombre, donde aparece por primera vez una máquina que vale para muchas cosas en función de lo que, uh -huh. de lo que el programa que le pongas. Correcto. ¿no? El problema que tenían estas, estas reglas, estos softwares, es que tenían que estar muy bien definidos. Tenía la hoja de cálculo, tenía que estar el programa muy bien hecho, porque si no, el programa petaba. ¿no? Cuando te equivocabas en algo, el programa peta. Vale. Entonces, tenía que estar muy bien, tenía, las órdenes tenían que estar muy bien eh, definidas. Eh, sí. Definidas, las instrucciones muy uh -huh. bien definidas. Entonces, cuando los ordenadores empezaron a hacer un montón de cosas, dijeron, bueno, y, 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 y cuando las máquinas hagan un montón de cosas, pues el Windows, el sistema operativo, que tiene un montón de aplicaciones que ellas intentar ¿podremos recrear nuestras vidas? ¿Podrán las máquinas eh, pensar como nosotros? Entonces, bueno, pues Jeff Hinton, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, se dio cuenta muy pronto, en el año 72, hizo la gran contribución, eh, a que esto iba a ser imposible. O sea, no puedes crear un programa que mida la, la intensidad de la luz, la temperatura, quién eres tú, quién soy yo, eh, para, para, para poder recrear esto en una fotografía, en cualquier estado, en cualquier fotografía. O sea, eh, no podemos eh, eh, hacer un programa donde tenga la realidad... En su complejidad al 100% en todo momento. Porque va cambiando la porque realidad. Porque va cambiando la realidad y porque es absolutamente compleja. Claro. Porque la complejidad de la realidad es increíble. Entonces, si queremos que las máquinas eh, hagan cosas como nosotros, no podemos crear un programa de ordenador. Te quedan cosas cuadriculadas y feas como, como, el, como lo que se hacía. ¿no? Entonces, uh -huh. entonces, se dieron cuenta que la única manera en la que íbamos a podernos aproximar a la inteligencia artificial era a través de que las máquinas aprendiesen como aprendíamos nosotros. Entonces, no les vamos a dar instrucciones cerradas, sino que vamos a dejar que ellas aprendan como aprendemos nosotros, enfrentándose a situaciones y cuando funcionen, se queda el aprendizaje. Y esto miles de millones de veces, hasta crear ellas sus propios programas para poder tomar decisiones. Eso es la inteligencia artificial que nace con unas máquinas muy lentas. En y Muy rudimentario, en el año 72, sí. y que va aumentando, 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 y se juntan en Toronto, en una escuela increíble. Yo contrato a mucha de esa gente en el año 2012 y 2013, eh, que se vienen a Google, eh, que se vienen a Yahoo, y Google se lleva el resto. Y en el año 17 crean una cosa, un paper, que se llama eh, Information is all you need, eh, que crea los transformers, que es la base del ChatGPT de, de y de Powerade, todo lo que tenemos hoy. Donde las máquinas hoy, a través de modelos de miles de millones de variables, aprenden como aprendemos nosotros. Entonces les puedes decir, píntame una foto, eh, analízame este texto y recréame algo, porque no tienen un programa específico de instrucciones de cómo hacerlo, sino que lo hacen de la misma forma aprendiendo de toda la información que le hemos dado para entrenarlos, de la misma forma Qué que bestia. lo hacemos nosotros. Entonces, esto se puede aplicar a un montón de cosas, ¿no? Pues yo he invertido en alguna empresa que no ha funcionado, la cerramos este mes, de hecho, eh, donde queríamos hacer eso en el marketing, ¿no? Y podíamos, en vez de que las segmentaciones se hiciesen con reglas heurísticas, sino que el propio historial de las acciones comerciales de las empresas definiese las estrategias de marketing, ¿no? Y no, y no, ha, y no ha funcionado, ¿no? Eh, pero yo creo que vamos a ver muchas cosas de estas, mucha prueba y error en la inteligencia artificial. Yo creo que la tecnología está lista, pero yo creo que, lo, que, que, que vamos a ver pues, una etapa muy, muy, muy cámbrica, ¿no? como ese Cambrian Age de la historia de la evolución de la, de la, de la vida ¿no? en el planeta hace 500 millones de años, sí. donde se crearon un montón de especies y sobrevivieron muy poquitas. ¿no? Pues aquí vamos a ver, se van a crear un montón de cosas donde van a sobrevivir muy poquitas, pero esas poquitas van a ser tremendamente transformadoras
0: y positivas Bernardo porque
1: sí hombre sí sí sí, sí. hay que hay que desmontar es, además pero es un, pero eres un tío ser. optimista no bueno no soy soy por, por definición soy bastante paranoico sí 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 la vida sí en la vida normal soy bastante paranoico estoy todo el día pensando en lo que puede ir mal eh, pero cada vez menos sí mi dinero me cuesta pero
0: las terapias,
1: las <risa> cosas. Terapias, claro. cuesta. Sí. <risa> pero el, el, eh, pero no es que en esto es que en esto es eh, el, la, la, la historia de la humanidad nos ha enseñado que bueno con tus baches y sus altos y los bajos, pero generalmente generalmente sale bien, generalmente sale sí. bien, ¿no? Y esta gente me preguntaban el otro día, ¿no? En una cosa en Portugal y tal, ¿no? Y oh, es que las máquinas lo saben todo y tal. llevamos y, bueno, si, 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 así. Tú, cuando entras en el aeropuerto, eh, te miran las maletas de arriba abajo y lo uh -huh. haces en, encantada, en este caso, eh, porque a cambio te dan la seguridad de que no te van a poner una bomba en el avión. no, claro, no te claro, vas a claro. O le llevas diciendo a Visa dónde vas y lo que te gastas eh, y dónde eh, uh -huh. durante 50 años, eh, que llevamos utilizando las tarjetas de crédito. ¿no? Claro.
0: Al eh, final, también el otro día estábamos hablando con la gente de la calle aquí en Barcelona, en el centro de Barcelona, y hablábamos de, del futuro también, incluso de. De, de los sentimientos, del amor, de poder eh, generar eh, pues, mm. una inteligencia artificial que realmente sepa cómo eres tú, las cosas perfectas que te gustan a ti.
1: Sí, que te... Que te sí, sí, y acostarte pero, con un robot, Bernardo. Sí, sí, pero vamos, pues de la misma forma que... Pero vamos, es que no hay nada de extraño en todo ¿no? esto. ¿Cómo, los, los, ¿Cómo se llama el Satisfyer este, claro. ¿no? que está tan de moda? Bueno, pues eso, eso hace lo contabas a nuestras abuelas, años, a nuestras abuelas decían ¿qué me estás contando? Ojalá ¿no? lo tuvieras. era un ¿no? mando a distancia y tal, ni te mueves. Claro, y tal, claro. Claro. Claro, claro. Y bueno, pues, pues, pues sí, será igual que enamorarte de un ser humano, pues, pues igual, igual, igual. algo más, igual, ¿no? pero igual mejor, o igual mejor, o igual mejor, <risa> o igual mejor no. Pero eh, yo voy incluso mucho más allá, no. Uh -huh. Esto lo hablaba con Juan Luis Arzuaga, que es una de las personas que más admiro eh, en el mundo, ¿eh? no solo en nuestro país, no. Y, y en una conversación parecida, tiene un podcast muy chulo en Radio Nacional, y en una conversación parecida con él fui un poquito más allá, que ni yo ni no lo había pensado nunca, ¿no? Él, eh, y, y pensé en la analogía de las mitocondrias. Como sabes, la mitocondria mm. es una parte de la célula uh -huh. eh, eh, que en su día fue un órgano independiente, eh, que fue un, un organismo independiente y que pasó a tener una función dentro de la célula y de ser un organismo independiente a formar parte de un de una unidad uh -huh. eh, fundamental de vida mucho más útil e importante que es la de la célula creando una función para la célula quién sabe si como especie no somos las mitocondrias Joder. de algo más más evolucionado ¿no? y más potente bueno pues eso es así. será porque es mejor de Oye,
0: hablemos del health Healthcare, de, de la eterna juventud, de todo este tipo de empresas también y, y proyectos. No sé si tú también estás metido en alguno,
1: ¿te interesa, no Me interesa. te interesa? No, no, no mi, de lo que estoy mirando, no va, mi pasión no va por ahí. No te lo voy a conseguir sacar, ¿no? No, no. Pues, bueno, pues, te quiero decir, healthcare no es uno de ellos. Hay mucha gente tengo grandes amigos, ¿no? Eh, Iñaki Berenguer, que es muy buen amigo, pues ha levantado un fondo donde solo está mirando temas de estos de life extension ¿no? y cómo podemos utilizar la tecnología para vivir más y vivir mejor. ¿no? Eh, me mira Clara Pombo, eh, conozco inversores aquí en España que están dedicados a esto. Yo no, por ahí me interesan mucho los temas del planeta, del, uh, del climate, uh, climate tech. Eh, Muchos temas de, de, de computación cuántica, algoritmos, eh, semiconductores, temas de hardware, que yo creo que... que que, que estamos en una nueva frontera de un montón de cosas, donde a la ley de Moore, pues a lo mejor le quedan cinco o 10 años, pero ya estamos llegando a los niveles atómicos y cuando llegas al nivel atómico, lo siguiente ya es el nivel cuántico y entonces ya se ha acabado la ley de Moore. ¿no? Eh, eh, entonces yo creo que ahí tenemos alguna cosa más eh, y temas de inteligencia artificial. Entonces son un poco las cosas que en, temas, en líneas generales uh -huh. lo que me motiva. ¿no? Uh -huh. y, eh, y es, y es esto, yo es que no le puedo dedicar tiempo a algo que no me motiva. claro Si no vibro, no le puedo dedicar tiempo. Al, 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 lo puedo fingir un Ese es un, un, tiempo, ese es un no. concepto
0: que me gustaría también hablar y que escuché en una entrevista tuya eh, que los americanos dicen el tunnel vision. Mm. El,
1: mm. El, el, eh, esto, esto yo, yo el, a la gente que más admiro con la que he trabajado, es una de las grandes cualidades que tiene. ¿no? Estabilidad. Steve Jobs, por ejemplo la segunda vez que hablo este yo. O sea, ya, solo me queda un comodín. <risa> solo te queda un comodín, solo amigo. Un comodín. Lo, lo hacía mejor que nadie. ¿no? Él, él tenía esta capacidad de, de eliminar el ruido y de ver, de ver qué se podían hacer con los ordenadores personales. Por ejemplo, voy a poner un tan que el que él tuvo, pero tuvo el del iPod, tuvo el del iPhone, eh, tenía el de la tele, tenía el del coche, tenía el de las gafas. Eh, y, y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa de todo esto. Pero yo le escuché... Eh, a él y a su equipo, ¿no? Tener, cuando todavía estaban trabajando en, en, los, en, en otros Tunnel Visions, ¿no? De poder, y había uno de los cofundadores de Google Maps también, MTJ, Michael T. Jones, que ha muerto hace un par de años, un tío guay. Eh, decía que el Tunnel Vision es la habilidad de cerrar los ojos e imaginarte una realidad producto de la tecnología que tú construyes y creerte que esa realidad es más real que la que ves cuando abres los ojos. ¿no? Y, y, es, y realmente cuando tienes esa habilidad de imaginarte una realidad y sentirla como más real que la realidad que tocas, pues es, es realmente una virtud. Es realmente una virtud. ¿no? Así se pueden crear eh, productos como el iPhone. ¿no? El iPhone, lo comentaba ayer, tenía un approval rate en los, en los marketing studies que se hicieron del 47%, creo. O sea, o sea la gente suspendía. No lo... Era un gente mal teléfono. Botones. Exacto. ¿No? Quería botones, quería que se abriese, que se cerrase y que se abriese. Claro. Era un mal teléfono. Como teléfono iba a fracasar. No tenía teclado, la BlackBerry era maravillosa para escribir, o sea, ni como sistema de email, ni como teléfono. O sea, las puntuaciones eran bajísimas. Acabó siendo el mejor producto de tecnología de la historia. En cuanto a margen, eh, eh, dirección de cambio, todos los teléfonos ahora son igual que el iPhone y es la, 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 el si miras en, en margin contribution en la contribución del, 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 del profit margin de, de, la, de Apple el iPhone es es la mayor contribución no pues, o sea, mira lo que o sea hay, hay que hay que hay que tener un channel vision muy bien definido dicho de de otra manera muy cuadrados para poder llegar a todos tus equipos ¿no? y, uh, y a tu y a tu consejo de administración y decir Voy a invertir, o como, lo que acaban de hacer con las gafas. Claro. Se han gastado en las gafas que saldrán ahora en enero, que ya han presentado, se han gastado 40.000 millones de dólares. El mismo dinero que se gastó el gobierno de los Estados Unidos en su conjunto, actualizado a los dólares de hoy, del proyecto Manhattan, de la construcción de la bomba atómica. O sea, ha contestado lo mismo a dólares de hoy. Hacer las gafas de Apple que la bomba atómica. Entonces, eh, en cuanto a magnitud de, de proyectos, ¿no? son apuestas extraordinariamente grandes, ¿no? Extraordinariamente grandes. Pero ¿cómo puedes, Bernardo, y tú has
0: estado en cosas así, soportar esa presión de saber que tú vas hacia ahí, pero te puede salir mal?
1: Sí, pero... Pues, o sea, ¿cómo aguantas eso? Pues es, es, los líderes... ¿Tú lo has, tenido, lo has vivido también en tu vida? Sí, lo he vivido también en mi vida, sí, sí, claro, a condiciones personales y sobre de negocio, lo que te acabo de decir. Idealista, la, 20, eh, cómo, cualquier a, cosa. Cómo, ¿Cómo aguantas la presión de que en cuanto tienes algo de dinero que te puedes comprar un casoplón en el retiro de Madrid uh -huh. y lo metes en una red social que la, la gente ¿Con lo Con cuatro americanos que a lo mejor están América locos. de 23 años, para gente que decía que era de contactos, ¿no? Bueno, pues hay que estar un poco loco. Hay que tener un channel vision. Yo estaba convencido que se iban a convertir en la columna vertebral. Y ahí me recuerdo una reunión con Antonio González Barros, que, era, que es amigo y el fundador de Infojobs. Y, uh -huh. y tal y recuerdo en Madrid una comida diciendo, van a ser, en el año 2005, van a ser la columna vertebral de la internet que viene. Y no me equivoqué. Pero, pero tienes que tener bueno, el convencimiento. No de decir, y, luego, y que la empresa te salga bien. Porque Javier Oliván muy buen amigo, al que quiero mucho, y número dos de Facebook a nivel global, una eminencia. Eh, ese sí que ha sido la persona que más alto ha llegado en Silicon Valley, en, en Estados Unidos. Eh, invirtió en la otra red social que había en España, y salió mal. Y como salió mal, le contrataron en Facebook. Y entonces la ha ido muy bien luego. O sea, que luego la vida nunca se sabe. Pero él me podía haber salido mal perfectamente la inversión de Twente. no eh, Y salió bien. Eh, y ahí es donde, donde, donde tuve mucha suerte, ¿no? Pero, pero, pero ese tunnel vision es, es que es una cualidad muy importante de un, de un, de un líder. O sea, ¿Y se sea, trabaja? Se puede, ¿Se puede? Pues vamos a ver, yo creo que se, todo el mundo puede ser líder, todo el mundo puede ser emprendedor. Lo que hay que es creer realmente, tener esa disposición al riesgo, ¿no? El, pues, había mucha gente que sabía que la tierra era redonda eh, a final del siglo XV, Mucha gente. Se sabe desde los egipcios y los griegos que la Tierra es redonda. La gente que, que estudiaba. Pero nadie tuvo el liderazgo, el, el tunnel vision, la capacidad de tunnel vision de decir voy a navegar durante tres meses <risa> sin nada alrededor hasta llegar al otro lado. <risa> bueno, Entonces, sí, sí, claro. Hay que tener las habilidades, las capacidades. Eso es el liderazgo. Eso realmente es el liderazgo y hay que... Ojalá lo tuviéramos un poquito más en otros temas, como en la política o en, exacto, exacto. O en, o en grandes empresas. ¿eh? Esto le pasa al IBEX 35, a muchas empresas del IBEX 35.
0: Oye, eh, hay muchos jugadores de la NBA que aún piensan que la tierra es plana también. Yeah. Háblame de América. Tú has estado viviendo en sitios fantásticos, maravillosos, donde sucede todo en el ajo máximo. San Francisco, Boston, Nueva York, Los Ángeles. ¿Cómo ves América en frente a España como sociedad, como...? Todo lo que está sucediendo. Incluso hemos hablado también en el canal de, de la crisis del fentanilo que está eh, arrollando, no, arrasando Filadelfia, por ejemplo. ¿Cómo es sí, esa sociedad?
1: O San Francisco. Bueno, pues mira, es que me, yo me, yo me siento muy americano. Yo 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 no, no, no vas a encontrar en mí un crítico. Para mí para mí es la Roma del siglo XXI, ¿no? Esto le dije cuando, cuando me fui a estudiar allí con 23 años, acabé la carrera aquí en España me pedí un crédito y me fui a, a que me admitieran. No, te, no me había ni siquiera admitido en, un, en una universidad americana para hacer un máster. Y en la entrevista de admisión con Ron Peracchio, que luego se fue a Harvard, el, desde Boston College, me decía, ¿por qué estás aquí? Y recuerdo que se lo dije con 26 años, porque es que lo veía con este tunnel vision el que hablábamos. <risa> o sea, esto es la Roma del siglo XX en aquel momento, ¿no? el siglo sí. XXI. Ahora, con todo lo bueno y con todo lo malo, o sea, todo esto ya estaba en Roma en el siglo I. O sea, las mismas cosas, ¿no? uh -huh. Las mismas drogas, las mismas... Eh, mucho peor. O sea, había circos y leones que se comían a cristianos. Sí, eh, sí. Y, y locos que quemaban ciudades enteras, ¿no? Había Trumps. Nerón era Trump. O, Trump era Nerón. o sea, esto, esto ya ha existido, ¿no? Entonces, para mí es la Roma del siglo XXI. Entonces, estoy... Eh, Tremendamente contento de haber sido parte de esto. Yo quería ser parte de esto. Quería jugar en esa primera división. Y es la esencia del capitalismo. Es la esencia de la meritocracia, del respeto de la propiedad privada como representación del esfuerzo personal. Eh, que luego un estado social de derecho equilibra ¿no? con la restribución de la riqueza. Uh -huh. Pero primero hay que crearla. ¿no? Y son el mejor país en la creación de riqueza. Y lo llevan haciendo 250 años con una estabilidad jurídica, de marco jurídico, de fuerza de ley, que es una Constitución muy flexible, que tiene 250 años, y que les ha dado una estabilidad eh, jurídica y legal que ha permitido crear todo lo que han creado, ¿no? con todos sus errores. Uh -huh. La crisis del 29, las, los derechos civiles, sociales, eh, sociales eh, ¿eh? Uh -huh. la falta de prestaciones eh, sociales derivadas de un mal entendimiento de la restitución de la riqueza me he enfocado en infraestructuras y en defensa y no tanto en, en healthcare, por ejemplo. Eh, pero es una sociedad que ha aprendido a, a convivir con sus diferencias, con sus altibajos, donde, bueno, pues ahora tenemos el foco en la población eh, negra y latina, ¿no? Uh -huh. eh, con diferencias étnicas pero integraron a los irlandeses hace. Uh -huh. 100
0: en algún años, momento y a tú, te,
1: judíos, tú ¿no? te,
0: te notaste como... O, te, ¿O viviste en algún momento, por ser español, ahí? Eh, el, vamos a ver, bueno, una yo, llegué, un...
1: yo llegué sin aprender inglés. O sea, hablaba el inglés macarrónico que nos enseñan aquí en sí, España, sí. ¿no? ¿Sabes? El, my rich, ¿no? Y, el, <risa> y cuando llegué allí, pues eh, sí, alguna vez. yo eh, eh, Me pedí un crédito, pero aún así no tenía suficiente. Entonces trabajé de camarero durante, durante un par de años. ¿En qué ciudad? En, Boston? Boston, en Boston, en Newbury Street. Eh... Eh, y, y bueno, trabajando de camarero pues, pues me han dicho cosas ¿no? eh, de discriminación y de, de bueno, pues pero, eh, incluso
0: de clase no entiendo, de, incluso tú eres clase. un camarero yo soy un... Bueno, es, España es mucho más clasista ¿Sí?
1: que Estados Unidos, somos mucho más clasistas lo que pasa es que pertenecemos a la clase buena, pero, pero en España somos tremendamente clasistas o sea, tú vete aquí vete aquí siendo latinoamericano Uh -huh. e intenta, intenta o, sea, yo, es, o sea, es mucho más eh, permeable la sociedad americana que la sociedad española. Mucho más.
0: ¿Tú eres americano también?
1: Yo tengo tarjeta de residente americana, uh -huh. pero no tengo pasaporte. Mis hijas son americanas las dos. Uh -huh. eh, pero la sociedad americana o sea, tiene, tiene muchas diferencias, pero luego es mucho más probable. O sea, casi todos los grandes emprendedores de, de estas grandes tecnológicas que utilizamos todos los días... El Elon Musk, eh, Google, eh, el mismo Steve Jobs, ¿no? hijo adoptado de unos inmigrantes. Son primera o segunda generación de emigrantes. Uh -huh. Vete a buscar eso aquí donde Tolibes 35 son eh, grandes de España casi todos, ¿sabes? Es como eh, el, el, eh, con apellidos y generaciones, ¿no? Y yo he vivido las dos, porque estudié en ICADE y, y, y mis amigos, incluso de, eh, de, to, de toda mi vida, ¿no? Son, son parte de esto, pero pero a mí me ha costado mucho apellidarme Hernández González y entrar en todo esto, ¿no? Y soy blanco y, y católico y castellano y con unos valores muy tradicionales, ¿no? Eh, de esta misma constructura. Y ahora sí era el único de mi clase que se apellidaba Hernández González. <risa> y, y era como, el que estudió con beca? Entonces, eh, y, y he vivido, he vivido es, esas, esas, esos señalamientos, los he vivido más aquí en España, Estados Unidos. Esos los he vivido. Y, y entonces hay que hacer un poquito de autocrítica, que es muy fácil hablar de los Estados Unidos. Sin embargo, pues allí he tenido una carrera y he tenido, y he tenido unas oportunidades en, eh, dentro de Google, ¿no? incluso, ¿no? Eh, que me han hablado muy bien de Estados Unidos. Uh -huh. Estados Unidos, si trabajas duro, añades valor, respetas las reglas, juegas según las reglas, Tienes un camino mucho más engrasado. Jueguen, ¿no? Jueguen. Jueguen. Que aquí, con todos sus desequilibrios. Yeah. Luego, pues, si sí, duele ver todo aquello, ¿no? Y ver, pues, que, pues, que no hay que a los enfermos mentales desde hace 50 años no los cuida nadie y los abandona a, la, a su suerte, ¿no? A las calles y a la caridad, ¿no? Y tiene reformas pendientes eh, muy importantes, ¿no? Uh -huh. y, y eso, y eso, eso, pues, en cuanto a valores. Eh, pues eso también es, también es, también es difícil, ¿no? También es difícil, ¿no? Es, es curioso lo que dices porque yo tengo esta ambivalencia, de este tengo 52 años y he vivido casi la mitad de mi vida en un sitio y la mitad en otro, uh -huh. y, y mis hijas tengo que elegir dónde quiero que sean, ¿no? Si fundamentalmente españolas con exposición a Estados Unidos o fundamentalmente americanas con exposición a su red. Y he decidido, por eso me volví en el año 2015, he decidido que sean fundamentalmente españolas con exposición a Estados Unidos, ¿no? uh -huh. pues por mi familia y por, y por todo esto, ¿no? Pero, pero, pero aprecio mucho la cultura americana. Uh
0: -huh. Bernardo, ¿quién sería la persona más famosa que tendrías en tu teléfono móvil o más importante, con más poder?
1: Bueno, no sé, es que eso de poder, ¿qué es poder? No sé. Yo qué sé, poder, ver, top 10
0: del IBEX 35. Eh, pero Tienes ya, alguno, ya, ¿no? Es que so,
1: te, te voy a contestar algo que es totalmente... Tal, pues, pues resulta que es, Dime Madonna, que y es, flipo. Es, o Kylie Minogue, flipo. No, no Usman, este, el superviviente <ríe> de Ghana, por ejemplo. Uh -huh. Para mí es el que más poder tiene pues, el teléfono. No, yo te diría Annie Leibovitz la fotógrafa. Mm. La fotógrafa. Si tengo que coger a alguien famoso en mi teléfono, me quedaría con Annie Levovich. Uh -huh. tengo, tengo grandes chefs, tengo políticos... Importantes de aquí de fuera, pero me quedaría con Ariel con, con Legubech. Presidentes de bancos, presidentes gente... de bancos, algún presidente de bancos, sí. Al, al... sí. Y te tengo pido mucha con... gente que que, que Gente muy importante, a algunos les admiro muchísimo, a otros menos, pero tengo a tengo gente, tengo gente que, que aquí en España, en Estados Unidos, aquí en España hay gente, hay gente muy importante, extraordinariamente potente, ¿eh? Que aquí Somos capaces de eliminar igual que en Estados Unidos, uh -huh. eh, pero aquí en España hay gente de un calibre uh -huh. espectacular.
0: Eh. Y alguien que te, que te impactara. Yo te dije, antes hablábamos de, de Richard Branson, a mí me impactó mucho él y cómo hablaba y todo. Alguien que, es que, que te, te haya impactado mucho a, a...
1: Pues mira, voy a utilizar mi tercer como bien. Puedo utilizar mi tercer como bien. <risa> y ya, no más. Ya, ya no, más, no más. ya está. Pues mira, me, me sorprendió Steve Jobs. Me sorprendió Steve Jobs, me sorprendió Steve Jobs eh, eh, y lo voy a coger. Conozco, eh, conozco a Donald Trump. He comido con Donald Trump. Una, eh, éramos tres con Tim Segar, que lo acabo de ver este fin de semana, que es muy amigo de él. Y recordábamos este, este, Lance. Oh, tengo, le enseñaba además la foto, la tengo a mano. Y en el año, en el año 14, el 2014, además hablamos de las elecciones y se presentaba, Qué, fest, no se presentaba. qué bestia pero elijo a Steve Jobs frente a Donald Trump y luego si sí quieres hablar un poquito de Donald sí, Trump. Sí, sí, por favor, por favor. Pero él el... No te vas a poder ir a, a, a Nueva York, tío. No, no. <ríe> no, tenemos que hacer un segundo capítulo. Eh, Steve Jobs me presentó... Primero, porque era más bajito de lo que me esperaba. Era más bajito de lo que me esperaba. Eh, uno, me pareció que estaba en un constante estado de enfado
0: eso es un poco lo que se eh, sí pero dice, yo ¿no? te lo
1: ves pero no te das cuenta cuando estás haciendo las presentaciones tal pero es, está como un, eh, en un con, con, o sea estaba constantemente optimizando entonces todo era una decisión de optimización hmm. la reunión la comida eh, y luego eh, me, 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 me generó un conflicto interno porque que todavía no tengo muy resuelto, ¿no? que es ese equilibrio entre la necesidad de tunnel vision y de liderazgo y la necesidad de integración y del respeto humano. ¿no? Eh, porque el respeto es ineficiente. El respeto es por naturaleza ineficiente, por lo menos en el corto y en el medio plazo. ¿no? Si no se hace lo que yo pienso que se tiene que hacer, pues vamos a perder el tiempo, va a ser. vamos a utilizar recursos de una manera que yo creo que es ineficiente, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde aceptas la ineficiencia para poder...? Porque sí, o sea, había, había mucha alineación en Google, eh, en, en, Apple. en Apple. Había mucha alineación, pero es la alineación de Steve Jobs. O sea, los equipos trabajaban perfectamente descentralizados y tal, no había comités cada uno se cada, pero claro, yo hablaba con la de marketing, por ejemplo, hablaba mucho y, y me decía, es que yo llevo 30 años haciendo lo mismo y que no se me ocurra cambiar el tipo de letra antes de que me diga que lo tengo que cambiar, porque es que es, o sea, de repente o sea, me dais una envidia en Google, que de repente vienes con una idea loca, que tú vienes, que quieres hacer no sé qué y lo haces, yo, yo, o sea, yo no podemos hacer esto aquí. ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, pues ahí tienes, ha creado... Una empresa que vale tres veces más que, dos veces y media más que Google, ¿no? Después de diez años muerto. <risa> y ahí sigue, ¿no? Su legado. Entonces, eh, me, esa, esa, de, esa yo diría que es la tercera cosa que me, que me sorprendió, ¿no? Tal, a, mí, me, a mí me echó de alguna reunión porque no era necesaria mi contribución y era de Google, ¿no? Y. <risa> Qué desde Sí Sí, sí, sí. sí no, no, no. Entonces. Y eh, Google Maps se lanza en... Eh, ¿Tú eres
0: director de producto mundial de, de Google Maps?
1: Director de, de, de marketing de producto. El product marketing, que es una función de, que es como la que define los lanzamientos, las features, la que está en contacto. Y de Google Maps. Luego soy, fui director de producto de, de, una del, de una de las funcionalidades de Google Maps, de las reviews, cuando compramos a y, y Y cuando... Steve Jobs, porque en el primer iPhone se lanza con los mapas de Google, no con los mapas de Apple. Apple, eso se hace porque es una historia muy larga, ¿no? Pero cuando, cuando se lanza el iPhone, eh, Steve Jobs reconoce que son los mejores mapas del mundo, aunque yo creo que tenía pensado hacerlo en algún momento, pero es extrañamente caro y muy difícil. Entonces, los mapas de Google van a ser los mapas del iPhone. Y entonces, no cogió la aplicación no dijo, no, quiero acceso a los servidores de Google, quiero que mis ingenieros accedan a la información de Google y eso yo lo meto Quiero... Nos cambió hasta el logo. O sea, no me gusta el logo. Entonces no podía ser el logo de colores, tenía que ser el logo transparente y tal, porque tenía que ser... Entonces por primera vez el, Google, el logo de Google fue transparente. Y tal. ¡Qué bueno, tío! Porque hizo los, los Google Maps para él. O sea, era, Entonces tenía, tenía una obsesión de que tenía que ser... Eso es tremendamente eficiente, porque, bueno, pues, pues sí, hizo la mejor versión de Google Maps en móvil en ese momento. La, la mejor versión de Google Maps en ese momento la hizo él la hizo su equipo él y su equipo ¿no? mm. entonces pero, claro pero eso es a un coste de diversidad ¿no? A ¿Y, de de, y de salud y, de, y de, ¿Para sí, él sí porque tienes que estar constantemente sí, en, apagando fuegos de, o sea no, no él creó una organización increíblemente eficiente para eso eso cuando lo haces sin una organización preparada es desquiciante claro. y, a, y acaba en motín acaba en claro. motín acaba en revolución pero cuando preparas una organización durante un montón de años, sobre todo cuando vuelve y tal, entonces tenía unos equipos increíblemente alineados. No había comités de coordinación. Todos eran, eran, eran delegados y subdelegados ¿no? de, de su estrategia. Y entonces la gente sabía lo que tenía que hacer y luego cada uno venía con resultados y esos resultados, por eso pueden lanzar un, una cosa de estas cada año. Uh -huh. el, el, el día que dicen que la van a lanzar. Claro. Se lanza muy bien además.
0: Oye, me gustaría hablar también, cuál es tu opinión de la Creators Economy, ¿no? de, de la oportunidad que tiene ahora la gente de poder, y un poco lo hablamos también en la, en la, en la charla con, 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 con Cashabank, eh, de la oportunidad que tienen también las empresas de tener de aportar en las redes sociales, de crear contenido, de explicar su mensaje de todo esto. ¿Cuál crees que es tú eh, eh, la oportunidad que tenemos ahora gracias a TikTok, eh, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera?
1: Pues mira, yo creo que algo que han, que han dado las nuevas economías, las nuevas tecnologías en estas economías es fundamentalmente la democratización de todas estas herramientas para que, para que todo el mundo pueda ser un creador, ¿no? Eh, mira, lo decía Annie Levovich, cuando trabajábamos y hicimos alguna cosa, decía, ahora todo el mundo es un fotógrafo. O sea, tienes que buscar una... Antes, antes tenías que saber de fotografía para hacer fotografía, ahora todo el mundo es un fotógrafo. Uh -huh. Entonces, para poder ser fotógrafo tienes que diferenciarte de alguna uh -huh. otra manera. ¿no? Entonces, se ha, se ha democratizado el acceso a la, a la creación. Eso es maravilloso, porque cualquier, cualquier impulso creativo puede ser manifestado. Cualquier impulso creativo puede ser manifestado. Y con una, una formación técnica relativamente básica puedes hacer un montón de cosas. ¿no? Entonces el, como como el, esta. Como esta, claro. Entonces de, se, pues, se puede hacer un, un podcast precioso y interesante producido e interesante con relativos pocos recursos. ¿no? Uh -huh. Y con una capacidad. Pero no solamente en, en la creación, sino en la distribución. O sea, que No solamente que haces esto, sino que te puedan consumir. Entonces todo eso se han, se han roto los límites de la creación y la destrucción, donde hasta hace muy poco, pues si no tenías a las discográficas y tenías a las televisiones, a, a las a lo... televisiones y tal, pues no podías grabar y no podías distribuir. Pues Total ahora nada. grabas y distribuyes tú solito sin que tenga que haber ningún intermediario, ¿no? Uh -huh. Hay otros intermediarios como Spotify o YouTube Music o, uh -huh. o lo que se trate, ¿no? o Apple, en, en su caso. ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta porque es que se está produciendo algo maravilloso y es que... Hay un montón de gente que antes no podía vivir de esto y que ahora puede vivir. Uh -huh. Y además, los gordos, los que se hacen muy famosos, están ganando más dinero que nunca. O sea, porque la gente, no, esto está acabando, ¿no? Resulta que el long tail es enormemente grande y Taylor Swift está llenando estadios y vendiendo más conciertos que ningún artista ha tenido nunca. Absolutamente. Entonces dices, bueno, pues es que resulta que la curva entera sale ganando. Uh -huh. O sea, que yo creo que es un win-win. Más optimismo todavía, ¿no?
0: Eh, hay un... Hay Naval, Naval Rabican es inversor también en, en, en muchas startups, eh, Silicon Valley, etcétera. Hablaba del apalancamiento, ¿no? Y que lo podías hacer, pues, eh, con dinero, con trabajadores, eh, con ciertas eh, cosas que hay en tu vida y con media, ¿no? Apalancarte en, en, en media y por eso también era importante el hecho de construir o adquirir o hacer lo que fuese en los medios de comunicación, y tener una voz, y tener una audiencia que te siga, y, y todo eso. ¿no? Y entonces, habla también un poco pues, de, de cómo las, las empresas tenían que hacer ese switch, ese cambio. A, Para entender
1: esto, sí, sí, claro. A contar también su historia. ¿sabes? Sí, sí. Yo creo, además, si no la cuentas, vas a dejar un hueco donde alguien la contará por ti. Uh -huh. O sea, que yo creo que la mejor estrategia no es reactiva, sino proactiva. Uh -huh. estas cosas. El, el,
0: el CEO sí. de Pepsi decía que, que hace unos años se gastaban no sé, 5 millones de, de dólares en dos o tres spots al año. Ahora esos cinco millones de dólares hacen 9000 mil piezas de contenido. ¿no? Entonces, antes claro, era claro. tres spots y ahora es... claro Dame es content que, sin parar. Es es que antes, antes
1: solo era el, el head of the tail, que se llama. ¿no? Entonces producías para el head of the tail. Uh -huh. y ahora tienes que producir para el long tail, porque no sabes... Eso puedes distribuir por mil sitios de mil maneras. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso, eso hay que entenderlo bien. Pero a mí me parece extraordinariamente maravilloso, porque es que está dando mucho más trabajo, está haciendo que la creatividad te salga de cualquier sitio, que, ¿sabes? Y que aparezca una Rosalía, ¿sabes? O un Justin Bieber, ¿sabes? Con, a través de cuatro vídeos en, en tres sitios, ¿no? Y antes, antes, todo era mucho más restringido y dependías del acceso, ¿quién te daba acceso, ¿no? Ahora el acceso es un commodity.
0: Uh -huh. Oye, para terminar ya esta, esta charla, Bernardo, que llevamos una hora. ¡Wow! ¡Wow! Eh, si a ti te dieran ahora un proyecto, ¿en qué te interesarías más? En eh, producto, marketing, finanzas, eh, ¿qué es lo que? O digamos de otra manera: tienes una empresa y la persona, la primera persona que, que, que contratas es un director financiero, un, yeah. un ah, director de marketing.
1: No, no es la misma pregunta. ¿eh? Yo me quedaría con la primera pregunta y luego te contesto a la, a la vale. misma hecha vale. de otra manera. Vale, vale. Yo de todo, cuando soy CEO, tienes que hacer un poco de todo. Pero lo que más me divierte, con lo que más vibro, es con el producto. Lo que yo llamo, esto lo aprendí en Google y Steve Jobs lo hacía mucho también, ¿no? las product reviews. Las product reviews son unas reuniones increíblemente maravillosas porque es realmente donde puedes hacer de líder, ¿no? Y quitas y pones. Y tal. Las pro, la, la dirección de producto me fascina. Uh -huh. No la parte técnica de la dirección de producto, sino la parte estratégica de experiencia de usuario. Eh, la técnica también, ¿no? Medir, y, pero, pero es, en la parte de producto es la que más me gusta. Esa es la que más, te más gusta. gusta. La que disfruto mucho, lo donde gestiono mejor a los profesionales, y cuando trabajo con ellos, a los ingenieros, a los diseñadores, a los, a los product managers, eh, es donde me lo paso pipa. Uh -huh. Luego la parte de levantar pasta, la financiera, <risa> eso me en la de recursos humanos ni te cuento.
0: Sí, pero levantar pasta tú lo has conseguido también. O sea, claro,
1: claro. Si no, pues, si no, no puedes hacer nada. Claro, Tienes que vender, tienes que vender desde que naces, casi. Todo y este. se te da bien también. Bueno, es que no queda otra. No me gusta. No me gusta, pero, pero lo he hecho tantas veces, pero no, pero no me gusta. No lo hago mal, pero a mí vender no es la parte que me guste más. Es muy repetitivo, hay poca creatividad, hay mucho de trader, ¿sabes? De tener que Fake it till you make it, de estrategia de ventas. Y hay gente que se le da muy bien y a mí... Pero no también es que
0: hay de bien. comunicación y tú eres un gran comunicador. por eso
1: Sí, sí. Y, 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 y ya, ya te digo que, que, no, que no se me da mal, pero repites siempre lo mismo. Ya. Y luego tienes que andar con, con... Te voy a hacer que no te quiero para que me quieras. ¿no? Es eh, como, como... Un poco el dating, sí, sí. Entonces es como... Te voy, a hacer un, te voy a escupir un poquito para que me quieras. Y no te de contesto todo, este WhatsApp hasta no que qué tal. tal o, o te digo qué tal. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio ¿no? entre, yeah. entre esas estrategias de venta? tal, la, de, la parte de venta no es la que la hago y la tengo que hacer y creo que es fundamental. Pero yo me encuentro a gente que lo hace de maravilla. Uh -huh. hay, gran, hay grandes emprendedores de este país que levantan pasta, uf, que son uh -huh. unos maestros. Uh -huh. de, y, y le gusta el networking y tal. Yo, aunque no lo parezca, soy introvertido. Me da energía estar solo. Me consume mucha energía estar con gente. Eh, entonces me cargo las pilas cuando estoy solo, cuando pienso, cuando leo. Cuando... Y, y entonces la parte de la interacción, del networking, de las ventas y tal, me consume muchísima energía. Uh -huh.
0: El otro día, quiero que me respondas a la, que, a la persona que contratarías. El otro día estuve con Alex, eh, founder y CEO de Vicio. Eh, facturaron 20 millones de euros vendiendo hamburguesas. Eh, me decía que al principio empezaron a vender hamburguesas y pizzas. Y las hamburguesas llevaban bien, las pizzas llevaban fatal. Y, el, y, el, y no podían cocinar básicamente tantas pizzas como hamburguesas, ¿no? Entonces dijeron, paramos y dejamos las, las pizzas. Cuando, y todo el mundo decía, joder, ¿cómo te paras y cambias de, de rumbo? Y decía, es que si no paro y cambio de rumbo, me voy a la bueno, mierda. Bueno. Y, tu, y tuvo también las, los, los cojones ¿no? de decir, tenemos que hacer esto, ¿no?
1: Sí, hay sí. gente que no puede hacerlo, hay gente que no... no Sí, pero vuelvo a lo de antes. Esto es, eso es liderazgo. Hmm. Liderazgo es esa capacidad de decir, por aquí no, eso esto, esto lo matamos y vamos por este otro lado, ¿no? Sí, te voy a poner un montón de ejemplos de, de gente...
0: Y no tener un, un poco de apego de emocional a cosas que, que no, igual, que no. ¿sabes? Enamórate Vende. del problema
1: y no de la solución. Vende lo que sea. En Google había una ejecutiva, Rachel Watson que es, llevaba todo el policy, toda la comunicación, es estupenda. Eh, y en Google organizaba todos los años una cosa que se llama la hoguera de las vanidades y entonces juntaba y había se cargaba proyectos países <risa> departamentos enteros y tal fuera la hoguera de las vanidades y entonces venga vanidad ¿Cómo? vanidad sí, ¿no? sí, hay que quemarlo porque hay que, hay que, hay que poner mucho, mucho muchos más mucha más fuerza detrás de, de, de menos flechas no o sea, una, y esa capacidad, de nuevo, es la de, uh -huh. es la de los grandes líderes. ¿no? Uh -huh. Apple es la mayor empresa de la historia con una capitalización bursátil de 2,4 trillones de dólares con siete líneas de producto. Siete líneas de producto. Uh
0: -huh.
1: Sony tiene 350. Uh
0: -huh. ¿A quién ficharías el primero?
1: Un director financiero director financiero y legal, o sea, necesitas las cuentas claras y, 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 la, y los el chocolate es peso. Bien sí, sí, total y los papeles bien hechos. Vamos o sea para mí. Yo que además soy de leerme poco los papeles y mira que tengo un, soy analista financiero y ¿eh? me gustan que me cuadren los números y tal, pero pero soy soy más de, 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 de construir y de hacer y de testear. Entonces tener a mi lado a un buen financiero, a un buen abogado eh, me ayuda a mí, me complementa muchísimo.
0: Uh -huh. Bernardo, eh, podríamos estar horas hablando porque eres un tipo súper interesante, tienes una historia increíble eh, pero bueno, yo recuerdo la, la, la primera vez que nos conocimos que te dije eh, esto no es como la resistencia, que hay dos preguntas y tú probablemente ni ves la resistencia porque estás por ahí <risa> y, y, y yo te dije eh, ¿cuánto dinero tienes y cuántas veces has follado este último mes? y tú me dijiste, Uri mucho de las dos <risa>
1: Eso me encanta. Sí, sí, de no verdad. Bernardo Hernández, gracias por estar aquí. Vosotros, un, placer. Es un placer. Gracias.